0: 百万成神这个词呢，大家应该都听说过。今天我们就来讲一下这个话题。我是主播小雷子，今天讲的文章还是来自于二号头目的九编文集。这一年下来呢，体会最深的是几件事情。既然是对自己的总结，也希望能对大家有所启发。有些东西吧，一开始其实理解不了，等到理解了，已经发现自己一把年纪了，没法再从头来。今天说几个今年上半年体会特别深的几个观点。第一，百万成神，这呢是网文圈的一句话，流传了很多年，说是你如果想做一个网文大神，那你先写一百万字。写完了，基本上问题不大了。之前看到这句话，应该是在2007年，那个时候呢，嗯，还是个精神小伙，当然对这个话不以为然。这一下子13年过去了，当初天天更新网文的那几个人，如今已经成了大神，剩下的没成大神的呢，基本上都退出了江湖。当然呢。成名这个操作本身是一个系统性的工程，能不能成名，往往是一系列机缘巧合的结果。这并不是说你是个高手，你就能成名；也不是说成名了，你就是高手。不过，丝毫不用怀疑的是，所有完成百万这个小目标的人，很明显就经历了脱胎换骨的一个变化。有些事，我其实依旧说得不清楚。不过，数量确实是绝大部分技能的关键指标。比如，一般吃鸡的游戏里面，玩到300个多小时，你就会发现自己有明显的变化，基本上能做到指哪打哪，并且之前啊看着一些巨难无比的操作，也能够在电光火石之间完成。如果一个人写代码写到10万行左右，也会出现下笔如有神的效果。很多时候呢，自己都不知道自己怎么能够会想出这么复杂的套路和算法来。之前有一个网文大佬，他写的文章是穿越回明朝，穿越回明朝之后的历史。现在呢，倒是很清醒，毕竟不想看明史，也可以看明朝那些事。但是有些问题呢，就比较复杂了，比如那些勾心斗角的描述，利益格局的分配。甚至包括怎么种地这些，我问过那个作者，他是怎么想到的？他说啊，他也不知道，反正每天都写，一边写一边查资料，那越写越溜啊。到后来已经完全随心所欲，可以把任何自己获得的任何知识、小技巧都能够写到文章里面去。他说了一件事情，说是其实每个人都或多或少有积累。脑子里也都有一些绚丽的东西，但是绝大部分人功底太弱，倒不出来、啊。那怎么训练这种倒出来的能力呢？没什么办法，只能够是天天写，一直写，写不出来要硬写。我也理解了为什么各个平台呢都要设置每天更新字数，比如起点网，你要去那里写文，每天要求你更新三千字。这个数呢，大家可能感受不太深，大家试一下就知道了。9 9的人挺不过第一周。我理解这是一个双重门槛。这一方面呢，可以把意志不坚定的人给赶出去，毕竟天天更新三千字，对谁来说都是一件很难的事情。当然呢，也问过不少的大佬，对于他们来说，那也很难，尤其是开始的那几年。在另一方面，可以不断的逼着作者们不断的突破自我，这忘了谁说的啊？特别恶俗。他说，妓女不能有了感觉再去接客，高手都需要在没有感觉的情况下，趟过漫长的无聊和低成就的事情，趟不过，那一直就是二流水平。我们再说，性格并不决定命运，性格决定命运这种说法呢？本身是一种自我设限，性格、财富、知识、见识、社会关系这几个变量都是互相影响、互为因果的。咱们说个比较明显的，财富上升会让人的性格变得明显的开朗阳光，社会关系呢也会变得和谐很多。在之前呢，见过一个嗯又自卑又自闭的人，本来呢是一个技术宅男。后来从技术转市场，并且不知道怎么就发达了，然后就变得热情开朗。这种热情开朗又给他带来了新的财源和关系，让他变得更加嗯那啥。这人呢、啊，表现出来的各种情绪，往往是一种舒适区表现。比如有人在陌生人面前，他是慌的一批啊，就跟个社交恐惧症似的，不玩而且不爽。但是在熟人面前却大大咧咧的，跟个神经病似的，并不是双重人格，而是担心陌生人不接纳自己。这越是担心吧，越是不对别人展现自己，别人那对你呢也就越无感，也就缺乏反馈。由于缺乏反馈，就会一直处于社恐状态。当然呢，并不是建议大家去主动治疗社恐。那我自己呢，尽管当了近十年的临时讲师。依旧没彻底治好。我是说的这些东西本身并不是百分之百不可以变的，往往是一种个人经历形成的结果。如果换个工作或者是行业，时间长了，性格说不定就变了。我们再说第三个，肌肉记忆才是真记忆。我问一下，一本书如果你看完了，到底记住了多少呢？这其实很好检验，把看完的复述一遍，能够复述出多少，那就记住多少。但是再过几天，内容大部分都忘光了。但是其中的一小部分会伴随你一辈子，这部分呢，在你今后的日子里几乎就能做到信手拈来。这个信手拈来的记忆，那就是肌肉记忆。同理，你学了一门语言。有几句话一辈子可以随时随地的回想起来，那编程也一样，有些算法用得多，可以毫不费力的搞出来；稍微不常用的东西，就得不断的试错、反复调试。高手和菜鸟的差别就是他的肌肉记忆库里面工具多得多啊，可以基本不出错的快速把工具箱里面的东西拿出来一顿操作。在所有的工作岗位，那都是这样。一般呢？都有一个工具箱，高手做的就是多练习，把这个工具箱里的内容沉淀成肌肉记忆，占领先机之后去抢下一个山头。把这个问题扩散一下，到了心智层面，其实更明显。为什么有人能够挺过各种困难，能够承受住各种艰难？其实就是经常面对这堆麻烦。处理这类问题呢，所需要的心态和技能就变成了肌肉记忆，不需要刻意的唤醒，它就能够自然的面对。年轻的时候，我总是参加 “lose” 的派对。这句话原本是出自于美剧《纸牌屋》，我一直也没有想明白什么意思。直到前段时间，有人问，说他很迷茫，因为他这些年一直关注了几个牛逼的博主，那些博主呢说中国要完蛋啦，经济要垮啦。那他也这么认为，干什么都提不起精神，觉得一切都没有意义。这不快三十了，依旧一事无成，就指望今年了。今年有没有希望崩溃呢？这样我就突然明白了那句话，包括我自己在内，年轻的时候都有这种冲动，希望这个世界能倒霉，大家一起倒霉。所以呢，就很容易关注那种博主，加入那种社区。可问题是。加入那种组织非常不利于身心健康，每天呢盯着社会的黑暗面，盼着倒霉，最后社会那还是那样啊，可是自己却废了。我自己呢早年也跟着公知混过，也差点废了，幸亏醒悟的早。那时候吧，天天盯着一堆的负面消息在看，天天都觉得社会快要完蛋了，就明显出现了精神萎靡和肌肉无力的现象。不过，不管怎样，不要跟 l o 们在一起混。有些博主呢，自己不是 l o 不过要赚特定人群的钱。评论区下面总是聚集了一大堆的 l o 大家要学会绕开他们。人的心态是很脆弱敏感的，你可能本来对一件事情充满了兴趣和激情，可能被人的一两句丧气话就给影响了。那种体验就相当于，呃，妹子们高价买了个包。之后商家就打折促销，还不补差价，好像人类与生俱来对悲观和坏消息有独特的偏好，这也是为什么大家就能发现那些席卷全网的案例，比如最近的李文亮事件，都是悲观预期。咱不是说不该去关心这类的事情，而是说要稳定住情绪，不要被这类东西给带跑偏了。人的所有行为本质都是在执行心智给的命令，人是没法在悲观预期下全神贯注、火力全开的。问题是全神贯注都不一定能够做好，那三心二意就更完蛋了。整体而言吧，想要做好一件复杂的事情，积极的情绪、良好的身体状态、深厚的知识储备，那是缺一不可。我们生活的日常就是不断打磨自己呀、啊，别让别人给搞坏了。那最后呢，咱们再补一句：疫情打不垮中国，中国这个国家历史上出大问题都是自己作出来的，很少有被外部困难给打垮的。外部困难只会让我们越来越强。等到外部环境没有了挑战，就开始自己作了。咱们再说一个1分之法则。年初的时候，不知道在哪里看到这么一个说法，说是如果你准备学点什么，如果学的东西全是新东西，大脑呢就很容易过载，导致沮丧和失落，然后呢就要放弃。但是如果全是已经了解的东西，又会学着比较乏味。最好的状态是 15% 的新东西，这样呢既可以维持挑战性，避免乏味。又可以防止沮丧和失落，大家可以把这事记下来。有了娃之后啊，给娃教东西，可以想想怎么挖掘这个 15% 之法则。而且大家也有感觉，在一个领域知道的越多，学习的那也就越快，因为前期什么也不懂嘛，学的东西呢都是新的，难免沮丧；后期存量很大了，新的东西就接近 15% 之法则，这学起来。又快又准，所以教育有两个部分，前期是填鸭式教育，等到底子好了之后，就到了 15% 的快乐教育阶段。别人学的轻松，你学的苦，那是因为你俩不在同一个阶段。其实学霸们呢都是这样，他们能够快速的趟过前期的焦虑期，迅速进入后期的 15% 阶段，越学越快。这些年招聘到了几个高手，我发现他们的学习新技能的过程还并不快，但是能够一直在那里琢磨，每天集中注意力，保证投入时间，很快就进入了 15% 的阶段了。而一些比较差劲的，那看着呢也在学，但是其实每天都磨磨唧唧的，实际投入的时间太短，躺不过筑基阶段，也就进入不了 15% 的阶段。好了，夜深了，该睡了。今天咱们就分享到这里。如果大家也有更好的想法或者是点子，可以在评论区里面留言写出来，给大家分享一下。我是主播小雷子，精彩咱们下次接着继续。谢谢收听。